0: Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven... om jouw eigen pad te mogen volgen... vanuit de verbinding met je kindje en een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer intuint bij een nieuwe aflevering. Ik zit in de auto. Als je kijkt via YouTube kan je het zien. Als je me luistert via de podcast dan niet. Maar je hoort dus ook wat verkeer voorbij komen. Dus excuses daarvoor. Ik zit te wachten tot Dan als klaar is met zijn karate les... En er is mij vorige week iets gebeurd wat ik echt even met je wilde delen. Want het is weer zo'n, zo'n zo typisch geval van moederintuïtie. Zelfs als je best wel op een afstandje van je kindje bent. En dat je er eigenlijk altijd naar mag luisteren. Nou wordt het natuurlijk altijd gezegd hè, dat je je kindje echt wel aanvoelt. En ik geloof dat ook echt. En ik weet dat er heel veel ouders zijn en moeders ook die dat zo ervaren. Je hebt het bijvoorbeeld als je... Um, je kindje al ergens hoort huilen, een stukje verderop, dan krijg je al een toeschietreflex. Of als jouw kindje boven ligt te slapen, jij bent beneden, dan heb ik echt wel vaak gehoord dat het toeschietreflex al begint. En hop, prompt horen op de babyfoon dat het babytje wakker wordt. Mijn ervaring daarin is, nou ja, je, hebt gewoon, je baby heeft sowieso nog geen besef hè, de eerste maanden dat het niet meer in de buik zit, dus dat het een eigen persoon is een apart persoon, en dat merk je op een gegeven moment gaan ze de handjes ontdekken, gaan ze de wereld ontdekken maar in het begin zien ze ook gewoon helemaal niet zoveel. en alles wat ze voelen zijn energieën daarom is het zo belangrijk om je baby ook heel dicht bij je te houden omdat het gewoon echt het gevoel heeft dat het nog één is met de moeder nou um, wat wilde ik nou zeggen wat bij mij dus een paar keer is gebeurd is dat Elina, maar ook Danaos, lagen te slapen in de auto. Weet je, Dan vallen ze in slaap terwijl je het autorijden bent. Ja, wat doe je dan? Ga je dan helemaal, zeker in onze auto, met maar geen, geen achterdeuren. Moet je heel moeilijk met die cozy. werden ze altijd wakker. Dus wat we deden, altijd wel als we thuis waren. We gingen niet de auto ergens laten staan met de kind erin. Altijd in de schaduwramen open. Um, en we waren op een paar meter afstand. Niet als je in een flat hoog zit, natuurlijk, dan doe je dat niet. En um, dan is het denk ik ook anders als het, dat het eraan ligt waar je woont. Hè. Wat voor omgeving woon je in een drukke stad, dan laat je ook je deur natuurlijk niet zomaar open. Maar hier kan dat allemaal in Griekenland. Dus uh, regelmatig hadden wij de auto buiten het huis geparkeerd. Vaak de deur een beetje open, dat het lampje nog aan was... En dan ging ik in huis al de boodschappen opruimen of alvast beginnen met koken. En dan liep ik regelmatig wel naar de auto, maar dan wist ik al of ze slapen nog. Of ze slaapten nog, Elina eventjes, als meest recente voorbeeld. En dan op een gegeven moment na een tijdje, op de een of andere manier, wist ik gewoon. En dan liep ik soms nog met een pollepel in mijn hand, terwijl ik echt in die pan aan het roeren was. Want ik moet nu naar de auto en ik kwam aanlopen. En ja hoor, net wakker aan het worden. Ook momenten dat ik er niet naar luisterde. Ik dacht van ja, het zal wel niet. En vervolgens kwam ik dus aanlopen. Waren ze aan het huilen? Of was ze aan het huilen? Was ik dus net te laat? Nou heb ik daar dus echt recent nog een ervaring mee. Dat het zelfs dat het gewoon nooit stopt. Helena is nu ruim vier. Ze is afgelopen juni vier jaar geworden. En ze ging met mij mee naar de tandarts. Nou, het zou maar twintig minuten duren. Ik dacht prima, ik geef haar mijn telefoon. Ik had van tevoren uitgelegd waar ik was, wat er zou gebeuren. En uh, vervolgens uh, heb ik haar op de stoel gezet met, uh, met Netflix. Helemaal oké. Okay. Van tevoren met haar naar de wc geweest. Dus ik denk, nou, ik heb een glaasje water in de buurt. Allemaal helemaal goed. Uiteindelijk duurde het dus wel wat langer bij de tandarts. En ik lag daar gewoon helemaal oké okay. en op een gegeven moment kreeg ik zo'n gevoel van misschien moet ik eventjes aan ze vragen of ik bij Eline mag checken of dat zij in ieder geval bij haar willen checken. En dat heb ik niet gedaan en dat kwam. Ik had dingetjes in mijn mond. Ik denk van nou ja het zal toch wel zo afgelopen zijn. En vervolgens een paar minuten later kom ik dus inderdaad die ruimte uit. Ze lag helemaal stil opgekruld op de stoel. En ik zag gewoon dat ze heel verdrietig was. En ik denk ook als ik hun had gevraagd om te checken dat ze het niet hadden gezien. Dikke tranen. Ze was helemaal aan het schokken toen ze natuurlijk wist dat ik eraan kwam. Dikke tranen. Ik nam haar op schoot. En ik zeg gewoon meisje, wat is er? Zegt ze, ja, ik moet zo nodig plassen. En natuurlijk had ze zelf op kunnen staan en zelf naar de wc kunnen lopen. Want ik was al eerder met haar mee geweest. En dat was voor mij zo'n moment van... Zie je wel, weer had mijn gevoel gezegd dat ik naar haar toe moest gaan. Want ik weet zeker dat op het moment dat ik dat voelde... dat dat het eerste moment is dat zij ook wat onrustiger werd. Wat speelt er dan mee dat je op sommige momenten er niet voor ervoor kiest om er dan toch er niet naar te luisteren? Nou ja, als eerste is het natuurlijk de ervaring... Hoe vaak heb je al zo'n situatie gehad dat je echt aan kan voelen van... hé, hey, dit gevoel klopt en dat is echt een kwestie van uitproberen. Bij mij was het nu weer een bevestiging van ja, zie je wel. En ten tweede is het vooral opkomen voor jezelf. Dat op het moment dat jij eventjes iets voelt van ik wil even bij mijn kind gaan checken... dat een ander zegt van ja, hoezo, maar het gaat toch allemaal goed? Of waar maak je je druk om? Zeg gewoon, eens, net als ik bij die tandarts... Haal gewoon die, die, weet je, ik voel, voel me bij deze tanden meer dan prima op mijn gemak. Om eigenlijk gewoon te zeggen, even wachten. Ik moet even bij Elina gaan kijken, want het duurt nu wel heel erg lang. Dus gewoon echt een stukje, gewoon je grenzen aangeven. Weet je? Niemand kan jou verplichten om iets te doen als jouw gevoel ergens zegt van, ho, wacht. En dat is natuurlijk in het algemeen met heel veel dingen. Maar ook daarin nodigt het moederschap jou nog eens extra uit. Want als het alleen maar over jezelf gaat en voor jezelf een bepaalde... Grens ligt, dan heb je nog eens zoiets van, nou oké, okay, prima. Maar op het moment dat het je kind aangaat, dan voel je dat nog helderder, nog sterker. En dan mag je daar echt naar luisteren. En dat is echt het mooie ook, dat het moederschap je uitnodigt om daarin meer voor jezelf op te komen. Meer je grenzen aan te geven. En dan doe je dat daarna. Hè. Daarna zou ik bijvoorbeeld ook zeggen van, nou stel dat ik alleen bij de tandarts ben. Ik moet naar de wc. Dan zou ik ook zeggen, ik moet even naar de wc. Ik ga bij wijze van hè, waar je anders normaal ook zou blijven liggen. Ik ben heel benieuwd of dat jij zelf ook zo'n ervaring hebt. Of je er toen naar hebt geluisterd of niet. He, überhaupt dat inderdaad, wanneer je kindje gaat huilen. Uh, dat dan je melk toeschiet. Dat je eigenlijk al weet van, hé, hey, ik moet naar mijn kindje toe. Want ik voel al aan dat het ergens niet lekker is. Dat het ergens niet lekker gaat. Vertrouw op dat gevoel. En zet gewoon alles op alles om daarna te luisteren. Ik voelde me natuurlijk... In mijn allereerste reactie was... Oh, wat ben ik een slechte moeder. Ik heb haar hier zomaar bij die tandarts laten zitten. Hoe durf ik? Wat denk ik nou? Ze is pas vier. Aan de andere kant. Als ik... Als zij er niet klaar voor was geweest. Had ik dat gevoel ook nooit gehad van... Nou, ik neem er wel mee. Want um, Alex had thuis kunnen zijn. Um, maar dan had ik moeten haasten om naar de stad te gaan. En noem maar op. Dus ik zei, nou weet je wat, ik neem er wel mee. Dat lukt wel. Um, Meteen daarna voelde, dacht ik van... Oh, ik heb er een trauma aan gedaan. De volgende keer als ik ergens alleen wil laten. Wat dacht ik wel niet. Dit wordt zo omdat ik zelf heel veel met uh, RTT heb gedaan. Dus met mijn onderbewuste en met traumas. Die, hè, dit, dit zou zo'n situatie voor haar zijn. Die zij heeft opgeslagen. Waar dat ze zich alleen heeft gevoeld. Um, heel erg eenzaam. En um, ja, misschien als je dit hoort denk je ook van... Nou, waarom... Uh, van hé hey Kaat, waarom doe je dat nou? Want er kwamen natuurlijk ook mensen in en uitgelopen. Maar goed, ik voel me heel erg op mijn gemak bij de tandarts... en dat bij die tandarts en bij, bij die mensen daar... En dat voelt zij ook. Kijk, als ik er al een beetje met spanning binnenkom... dan heeft zij, ze voelde zich prima. Ze was ook aan het rondlopen. Ze was dingen aan het pakken toen ik er nog was. En als ik dat niet had gevoeld... dan had ik het natuurlijk niet gedaan. Dan had ik de afspraak gewoon überhaupt niet. Dus dat is natuurlijk ook voor jezelf, voor mezelf die afweging die ik daarin heb gemaakt. Dus ik dacht, oh nee, nu heb ik een trauma voor haar gemaakt... En tegelijkertijd heb ik het daarna ook met haar over gehad. En heb ik ook tegen haar gezegd van... Hé, hey, zou je een keertje terug willen? En dat je zelf eventjes je mond wil laten checken. Toen zei ze ja. Dus je mag je voeten voor jezelf ook niet erger te maken dan het is. Het gaat erom hoe je er dan naderhand hand mee omgaat. Ik heb niet tegen haar gezegd... Ja, meisje... Uh, ik was toch daar, was gewoon even binnengelopen... had gewoon geklopt, had eventjes iets gezegd tegen die andere... je hoeft hier toch niet verdrietig om te zijn, weet je... haar gevoelens ondermijnen, nee... ik heb met haar gezeten, ik heb haar laten huilen... Uh, toen ze eenmaal kon huilen en alles eruit kon gooien... gingen we naar de wc, was het ook meteen helemaal goed... en weet je, dat is juist het hele stuk... want op het moment dat jij je kindje zeg maar, gaat uh, ondermijnen, de, de emoties... Dus gaat zeggen dat het die belangrijk is, of oh nou, het valt toch allemaal wel mee. Dan blijft dat in dat lichaampje. En nou heeft zij een paar seconden heel hard eventjes kunnen huilen, helemaal kunnen schokken en daarna was het goed. En dat is gewoon echt het aller, allerbelangrijkste. Want als DAT in het lichaam blijft zitten, is dat veel, veel belangrijker, zeg maar, hè? veel schadelijker dan de hele gebeurtenis zelf. De gebeurtenis is gebeurd, zij voelde heel veel spanning in haar lijf... als die spanning er maar uit kan. Op het moment dat die spanning in het lijfje blijft zitten... Ja, dan bouwt dat op, bouwt dat op... en dan krijg je inderdaad het moment dat... op het moment dat zij weer in eenzelfde soort situatie zit... dat weer die emotie die is opgeslagen... omdat die er niet uit kon, weer getriggerd wordt. En zo krijg je uiteindelijk dus... een persoon die opgroeit tot... Uh, die zich heel snel eenzaam en bekeken... en ongemakkelijk voelt misschien. Dus dat. Nou, ik heb er uiteindelijk lang genoeg over gepraat. Um, als je iets met me wilt delen, stuur me dan een berichtje op Instagram. En uh, ik dank je nogmaals uh, voor het intunen en tot de volgende. Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd... Om weer lekker dicht bij jezelf te blijven. Om je eigen pad te mogen volgen. Misschien heeft het je een stapje dichter bij je eigen gevoel weer gebracht. Laat me weten als je vragen hebt. Of als je nog iets anders wil weten. Aan de aanleiding van deze aflevering. Neem dan contact met me op. Op Instagram. Op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag. En nogmaals bedankt voor het luisteren.